1: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos nuevamente al séptimo mejor podcast de medicina de México, Ferulita para el alma. Los acompañamos un servidor, Jorge Cardosa, al micrófono, detrás de los tableros Axel. Axel grita desde lejos. ¡Hola! <ríe> y en esta ocasión tenemos como invitadas especiales a la doctora Abril Botello Gutiérrez. Buen día, Abril.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Y a la psicóloga Beatriz Cardosa Encinas, quien es psicóloga clínica y nos apoyará con los aspectos más técnicos del tema de hoy, que es como a ti no te duele.
3: ¿Qué tal? Muy buen día.
1: Quiero aclarar que el episodio de hoy fue patrocinado precisamente por Beatriz, quien sobornó su camino hacia los micrófonos con una botella de trapiche, uno de los Malbecs que más me gusta de Argentina. No necesitan un varietal muy viejo, no necesitan una añada así del 2012-2013, con un 2020 la arman. Un vino robusto, de notas frutales bastante sutiles, que recuerdan a ciruelas rojas y un poco de pimienta.
3: Me recuerda a mí también. <risa> es una perfecta descripción de mi personaje.
1: Hoy vamos a hablar sobre cómo afecta el dolor crónico a la personalidad y el estado de ánimo. Y el episodio se llama Como a ti no te duele porque muchas personas piensan que los médicos somos incapaces de empatizar con el dolor ajeno. Así es creen que se nos hace muy fácil platicar sobre procedimientos invasivos o no invasivos o sobre esquemas de tratamiento y se molestan. Y viene muy, muy a propósito de que al menos yo de unos cuantos años para acá constantemente me enfrento con la pregunta cagante de ¡Ay, ahora sí Esa es lo que se siente! ¡No, cabrón! Soy robot. Me acaban de instalar el módulo. En el último upgrade, güey, como el hombre bicentenario. Me pusieron terminaciones nerviosas, pendejo. Nunca me dolió nada. Abril, platícanos un poquito de tu relación con el, con el dolor crónico, por favor.
2: Claro que sí. Eh, yo padezco de dolor crónico puesto que yo padezco de lupus. Hace 20 años, casi 21 años con él. Y conforme fue avanzando la, en esta enfermedad, pues el dolor ha aumentado al grado de que ya siempre que me despierto en la mañana, siempre me duele algo. Es rodilla, es hombro, muñeca, tobillo, siempre me duele algo. Ya hasta parece chiste, pero yo digo así como que ya se me olvidó lo que es despertar y que no me duela nada. Nada, no, 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 no. Y precisamente lo que usted dice en la consulta, cuando va la gente y dice, ay, es que me duele, o me dolió esto, me dolió, me dolió aquello. Y tú dices, ah, ok, está bien. Y te dicen, es que usted no sabe lo que es estar enferma. Y así como que, ¿por qué le dices eso a una persona que ni siquiera conoces y no sabes la historia que tiene por, por detrás? o sea Y yo no nomás ya tengo lupus, tengo muchas enfermedades secundarias que han
1: ido aumentando ese dolor. ¿Cómo, cómo te hicieron el diagnóstico a ti? ¿Cómo, cómo empezó el cuadro?
2: Yo recuerdo tenía 14 años cuando empecé, pero yo empecé a, a, a perder fuerza, eh, quería caminar y me dolía mucho hasta dar, a dar el paso, la, la mochila que llevaba a la secundaria no la podía cargar, no tenía esa fuerza, y, pero no sé por qué nunca dije nada, dije es normal, porque en mi familia nadie es médico, eh, no saben nada de eso, entonces es normal, es normal. Y así fue perdiendo, fui perdiendo peso, eh, perdí muchísimo cabello, eh, me empezaron a salir llagas, úlceras en lo que es la boca, pero tampoco decía nada. Eh, yo creo que cuando en mi casa se dieron cuenta fue cuando el ojo ya se me desvió completamente, yo ya no veía. Y ahí ya fue cuando me empezaron a hacer estudios. Eh, pero como se, mm, me tardé mucho en avisar lo que yo sentía, pues sí tuve daño eh, en cardíaco, hepático, pulmonar, de todo me pasó.
1: ¿Influyó en tu decisión para estudiar medicina?
2: No. No, porque yo desde que tengo su razón, seis, cinco años, yo decía que quería ser doctor.
1: Okay. Es que hay una cosa que me llama mucho la atención, inclu incluso aunque tengas un diagnóstico tan crónico, desde el día que te conozco es una de las personas más alegres que he visto en, en mi vida. Y eso era también una cosa que quiero abordar porque yo siento que cuando empecé yo con el dolor, me amargué bien, cabrón, no sé, sea, me pasó exactamente lo contrario. O sea, yo yo estaba, yo estaba, sigo furioso con el universo, ¿no? Del, a raíz del, del, de la coxartrosis. En este caso, Beatriz, cuando, se, cuando te refieren pacientes de dolor crónico a, la, a tu consulta, ¿cuáles son lo, los hallazgos más uniformes que encuentras en el interrogatorio?
3: Los eventos de ansiedad y depresión y cómo han afectado... A la, a la intensidad del dolor, ¿no? Y cómo se vuelve cíclico. Eh, como dices tú, exactamente, ¿no? Empieza el dolor y me empiezo a molestar y después sigo enojado y eso me da más dolor y el dolor me enoja más y es un ciclo interminable. Eh, también me he encontrado con más pacientes mujeres que hombres que sufren de dolor crónico. Justo, justo ayer, fíjate, o antier no recuerdo, estaba platicando con mi mamá, de hecho. Tuve una de, de mis primeras pacientes. Yo empecé trabajando en el, en el ayuntamiento y empecé trabajando violencia. Y, y esta señora llega y es una señora que es como 5 o 6 años menor que mi mamá y se ve como 15 años más grande. Y, y me cuenta esta historia de, de estos dolores que ha tenido a, a lo largo de la vida y... y algo como lo que comenta la doctora abril del dolor de las rodillas, del dolor del de espalda, dolor de la cadera y que su dolor más grande es que la mandan por un tubo, Verás. su familia la mandan por un tubo y sí. es el dolor y ya es no tienes nada es que y y la palabra el calificativo que más se repite en mi consultorio era me dijeron que era una histérica y, y pues todos sabemos la connotación histórica de histérica,
1: ¿no? Todos los que estamos aquí presentes, pero no todos los del público. Uh -huh. Hísteros, matriz, uh -huh. el, el, el dato sórdido del, del, de este episodio del podcast es que los primeros vibradores comerciales, los vendía Sears por catálogo, como cura milagrosa para la migraña y el mal carácter.
3: ¿Sabes que tengo una imagen, un meme? De... ¿Yo te lo mandé? Sí, es cierto, es verdad, es verdad. Bueno, entonces digo, y, y me llega esta mujer y, y al hablarlo me acuerdo que fue una consulta larguísima y, y fue de mis primeras así consultas de que duró dos horas, una cosa así. Y, y al hablar más, al, al curiosear más sobre el caso, resulta que vivía una violencia espantosa desde que tenía uso de razón. Y, y viene al caso porque al platicar con mi mamá le digo siempre lo voy a tener presente porque yo no soy una persona que acostumbra a llorar, me choca llorar. Y me acuerdo que tuve que salirme, me escondí un cuartito que tenían ahí que, donde guardaban cosas nada más a poder llorar cinco minutos para continuar de lo feo. Eh, que había estado esta situación, ¿no? esta situación de, de violencia y que se le seguía violentando porque nadie validaba este dolor crónico que tenía. Entonces es, te, hago, te hago pequeñita, pequeñita al punto de que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada y la señora pues era una escoma más en su casa.
1: No sé qué tanto tenga que ver el, el aspecto social. Cultural, ¿no? En, en cuanto a que quienes más se aproximan a las consultas para manejo de dolor crónico son mujeres. Porque sabemos que la fibromialgia afecta aproximadamente a 2, creo que son 2,5 mujeres por cada hombre, ¿no?
2: La mayoría de las enfermedades uh, así son. Sí. Como el lupus, ¿El lupus No, pero el lupus tiene una predominancia de 9 a pero 1 un... sobre hombres.
1: ¿Sí? Porque va estrechamente ligada a la concentración de estrógenos en plasma. Pero también debe de ser el asunto de que como latinoamericanos, no digamos solo mexicanos, ¿no? pero por eso nos morimos más hombres de cáncer de próstata que mujeres de cáncer de mama, no porque nunca jamás nos vamos a revisar, porque es la idiosincrasia masculina de, de estoicismo. Estoicismo al grado estúpido de abandonar los cuidados más básicos no de la, de la salud. El, en mi caso muy particular... Está en debate todavía si lo que tuve fueron secuelas de una de malformación congénita que pasó desapercibida hasta la edad adulta. Lo más probable es que no, o sea, aunque sí existe una pequeña duda razonable. Pero fue un trastorno puramente mecánico que me empezó a dar molestias desde los veintitantos, pero ya se volvió insoportable a los treinta y tres y ya se volvió intratable a los treinta y siete. Entonces fueron... Varios años que después de haber practicado deportes de contacto toda la vida, durar cinco años, caminando con bastón, incapaz de bajar las bolsas del súper del carro, incapaz de cargar a mis hijos. Les voy a aligerar tantito el tono, les voy a platicar una anécdota. Una vez iba a cobrar un cheque de caja de Santander que me debían de un dinero de una aseguradora. Entonces está la fila preferente y la fila de, de clientes comunes y corrientes. Entonces me paro yo con la perrada, pero yo iba saliendo del, del consultorio, ¿no? Con corbatita y, y camisa y todo, y mi bastoncito. Y a unos 3 4 metros de distancia me grita la... Me hace muecas la muchacha del mostrador que me acerque. Y entonces enseguida a mí había un sujeto que yo le llegaba como al mentón de tan alto que empieza a refunfuñar. Yo llegué primero y la madre... ¡Bah, bah! Y le dice a la muchacha con una sonrisa: Ahorita me desocupo con el cojito. <risa> y yo venía, me agarró enclochadísimo. ¿no? A mí no se podía haber contestado de todo, ¿no? Sí, o sea, cojo en la mañana, cojo, la tarde, cojo feo, cojo feliz, lo que tú quieras, pero no, o sea, me atoré, entró el cambio hasta que ya estaba en el carro. O sea, la cuestión es que la muchacha me atendió tan rápido y tan amable que dudo mucho que lo haya dicho de forma despectiva. Sino es como la costumbre esa nefasta que tenemos de hablar de las minorías en diminutivo. ¿no? Y eso también es una manera de menospreciarlos tantito, ¿no? Y de hacerlos... Es, eh, yo siento que lo hacemos inconscientemente. Estamos perpetuando esta, um, este hábito de minimizar las cosas que nos incomodan. Uh -huh. Entonces nos incomoda ver una persona enferma. Entonces decimos... El cojito, nos incomoda ver una el cieguito, el cieguito, el sordito, nos incomoda ver un extranjero, el chinito, el negrito, el gringuito. Porque de esa manera le estamos quitando un poquito de poder, ¿no? Lingüísticamente hablando, a lo que nos pudiera incomodar. Pero, en fin, en cuanto al abordaje del, del dolor crónico, fue precisamente el asunto de la fibromialgia el que llevó a la creación de las clínicas del dolor por el doctor Sudek en la clínica Mayo. Y fue el primero que abordó el manejo multidisciplinario del, del dolor, involucrando médicos de diferentes especialidades, pero también personal de enfermería y personal paraclínico del área de, de ciencias de la salud, no, de psicología, de psiquiatría, etcétera, etcétera, consejería. Platícanos un poquito más nada más, Beatriz, del del abordaje psicológico, ¿no? Del, del dolor crónico para seguir sacando preguntas.
3: <risa> ok, muy bien. Yo, yo creo que ahí es enfocarse un poquito en la historia clínica, ¿no? Cuando, cuando empezó el dolor, cómo lo estuvo manejando. Según las las teorías, las teorías del dolor hay una eh, muy interesante que nos habla de, de tres dimensiones del dolor. Okay. La dimensión cognitiva, la dimensión eh, somática y la dimensión emocional. Y es importante abordarlo desde las tres áreas. Entonces, eh, ¿te duele y cómo me duele? Entonces hay gente que te dice, es que siento un ardor, siento un, me pica, pasa tal cosa. Y la cuestión emocional es precisamente todos estos sentimientos relacionados con la ansiedad y la depresión ¿Qué hacen que de repente huyamos un poquito al dolor? Y es esto que precisamente comentabas que eh, tú decías que hacen los hombres que de repente el, el minimizar, ¿no? El minimizar y minimizar. Eh, entonces no existe, le huyo, le huyo, le huyo. O tenemos sentimientos, pensamientos catastróficos. Me voy a morir de esto. Nunca se me va a quitar.
1: Ya cómo? no me quiero
3: levantar.
1: Exacto, pero sabes que a mí lo que se me hace más impresionante de esto es que no es un O, es un I.
3: Ajá, exacto Porque ya
1: cuando llevas suficiente tiempo con el dolor, estás pensando, no es nada, pero ya me llevo la chingada. Uh -huh. Y coexisten esas dos ideas el, mutuamente excluyentes, diríamos, ¿no? O sea, que de que no me lo voy a atender porque no pasa nada, pero ya me llevo la chingada. Pero
2: les gana el miedo.
1: No, bueno, al menos en mi caso muy particular, ¿eh? No es el miedo... A, la, a que me vayan a, a que necesite otro procedimiento a que tenga a que me salga un diagnóstico nuevo no no es el terror existencial a saber que de alguna u otra forma voy a terminar confinado en una silla de ruedas
3: Y fíjate que es, es mucho sí, sí. sí ahorita que mencionas precisamente eso eh, que tiene que ver con que este dolor me quite la autonomía. Entonces sí afecta muchísimo y, y evidentemente que conlleva que tengamos eh, depresión. Y eh, por ejemplo, tenía una paciente que la operaron de, de la cadera y se cayó varias veces. Y ella no le quería decir a sus familiares, a pesar de que no, pues tiene que avisar porque se tiene que revisar si tenía una prótesis de cadera, si no se movió algo para... Y hacer los procedimientos que se tengan que hacer y no, porque tenía mucho miedo que si lo corroboraran en realidad se haya movido, se haya lastimado otra cosa y se tenga que quedar en silla de ruedas y le tengan que llamar al hijo, a la hija tal para que la cuiden y ahí no hay dinero y, ta, 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 y me quedo callado.
1: Cuando pues lo lógico es que si, si migró el material el material va a estar migrado independientemente si buscas la radiografía o no.
3: Ajá, entonces al, al decir, pues no, no, así como dices tú, no existe y, y pues ya, ya pero, valió aquí no existe, y me quedé. Pero
1: ya existe.
2: Exactamente. Sí. En mi caso yo lo aplico porque como ya o sea, siempre digo, ay, me duele esto, me duele el otro. Cuando digo en mi caso es así de que, ¿otra vez? ¿Qué no te duele a ti? Ay, ¿a ¿otra vez te duele esto? Entonces se cansa uno estar escuchando eso y ya mejor me quedo callada. Ya cuando en realidad no aguanto el dolor, ya digo, ¿sabes qué? Me siento mal, tengo que ir a que me revisen.
1: Y eso que tú estás en la, arriba de la percentila 95. Porque no solo estamos hablando de gente que tiene la capacidad cultural o económica de tener acceso a medicamentos, sino que pues te dedicas también a, a, a eso. Y en, no quiero pensar en, en otros pacientes en una situación similar a la tuya. En desconocimiento total o en desprovisión total y en desabasto total de medicamentos.
2: Sí, o sea, yo tengo la, pues, tengo la facilidad de decir, este dolor no es normal, o puede ser aquí, ah, es que esto es muscular, o no, esto ya no... O sea, tengo los conocimientos para saberlo diferenciar. Y es cuando digo, no, esto no es normal, ya necesito un, un tratamiento que me revisen, ya lo puedo hacer. Pero por lo general, sí, mi error es que yo me aguanto mucho. Me aguanto mucho porque sí, no quiero escuchar eso de que otra vez te duele algo, o, o decir, no, no, no es nada, no es nada, porque ya he dado varios sustos en mi casa, pues, y entonces así como que no, no es nada, me voy a esperar, me voy a esperar. Y ya al final, pues, si era algo que tenía que haberme revisado
1: antes. Pues sí me has dado varios sustos a mí también.
3: Y es precisamente esta parte, esta parte emocional, esta parte cognitiva del dolor, la parte que tiene que ver con, con las creencias, la parte que tiene que ver con las cuestiones sociales y, y qué tan difícil es esto de, ¿para qué voy a decir si no me van a apelar?
2: Sí, aparte, si sí, hay veces que hasta yo mismo me hago carrillos, así de que otra ¡ay, otra vez me caí otra vez me pasó esto. Sí, eh, y no me molesta, o sea, me río yo. Pero sí hay veces aunque, que, no es, que te duele de una manera específica, que lo último que quieres escuchar es, a ver, ¿ahora qué te duele? ¿Qué hiciste? O sea, ese ¿qué hiciste para que te doliera? Es como si fuera tu culpa, como si yo dijera, a ver, hoy me levanté, quiero que me duela la rodilla, o sea, no, es lo último que yo quiero despertarme con dolor, pero pues desgraciadamente eso me pasa. Y eso es, ya cuando amanezco así digo, no, mejor no digo nada, porque no quiero escuchar esas palabras que no me gustan. Y si me pasa seguido eso, entonces pues ya mejor me quedo callado
1: y en, Yo creo que en un lado con totalmente opuesto del espectro están la gran cantidad de pacientes que no tienen absolutamente nada, pero tampoco son conscientes de que su dolor tiene un origen más emocional que, uh -huh. que somático. Y sabemos que en todos los trastornos, de la, tanto del estado de ánimo como los trastornos mentales, la falta de conciencia de enfermedades es uno de los factores de peor pronóstico. ¿no? Y eh, desafortunadamente son los menos los que hay un trastorno psicológico de base o psiquiátrico de, de, de base y que eso está causando dolor. Pero son esos poquitos los que le dan el mal nombre a todos los demás que sí padecemos un dolor debilitante crónico. Ni modo de preguntarte cómo es que esto afectó tu práctica diaria porque esto moldeó tu práctica diaria, ¿no?
2: Definitivamente.
1: Yo, al menos, yo creo que en mi caso, mi práctica en lo que cambió no es en el trato con, con el paciente, sino en mis consideraciones paraclínicas. Yo ya no ando haciendo pruebas terapéuticas de te esta pastillita y si no, se digita, te pido estudios y empezar... Primero la radiografía, luego el ultrasonido, luego la tomografía y hasta lo último la resonancia. Yo desde que empecé con este problema soy agresivo de a madre con mis manejos, entonces me voy por el, el, el estudio más especializado que se pueda para el padecimiento concreto. Además de que, bueno, ha pasado el tiempo y existe más experiencia clínica como para hacer muchos diagnósticos diferenciales más rápido ¿no? en la cabeza pero creo que no ha cambiado para nada afectivamente la relación que mantengo con mis pacientes, lo sigo tratando exactamente igual
2: sí, y eso pues para mí es muy importante porque sí cuando me llega gente, me llegan los pacientes y me dicen, no, es que sabe que me duele aquí, me duele acá y, y la mayoría son personas de ya de la tercera edad que me dicen, es que me duele aquí, pero me dan esto y no se me quita, pero pues ya me acostumbré y eso es lo que más me, me, me duele porque yo estoy prácticamente igual o sea, ya me acostumbré al dolor y que me digan eso es como que yo te entiendo y me siento mal porque te tengo que hacer algo para que a ti sí se te pueda quitar. Porque yo así estoy. Y de hecho, cuando me toca ser paciente, las múltiples veces que he sido y que seguiré siendo, yo creo, eh, siempre digo, ah, que me está doliendo aquí. Y muchos médicos me han dicho, ah, ya he sido el psicólogo, ya ha sido el psiquiatra, así como diciéndome, no, lo tuyo no es nada, nada que nosotros te podamos atender. Y y cuando es eso, resulta que es cuando tengo las, las peores recaídas. Uh -huh. Cuando me dicen, les decía, es que me está doliendo, traigo dolor del pecho, a ver, el electro salió bien, tu radiografía salió bien, no tienes nada, tienes que descansar. Y ya cuando me hicieron otro estudio, trae una tromboembolia pulmonar. Entonces yo digo, es que cuando yo digo que me duele algo, en realidad me duele. Y cuando te dicen, ah, sí, vamos a hacer esto, uh -huh. sientes así como que no me creen. El solo hecho de pensar que no te creen que te está doliendo, sí, es como que... Pues si sí te te pone triste, pues te desespera, te, ay, no sé.
1: Es desesperanzador, es como yo lo veo, es como ya simplemente me. Uh -huh. Es nihilista esa sensación y, y es y es peor que incluso estar enojado o estar triste, el, el no tener absolutamente ninguna expectativa. Porque entonces no hay una línea base de dónde levantarte, de dónde decir, tomarlo como criterio, de decir, de aquí mejoré, ¿no?
3: La desesperanza aprendida. Sí. Me iba a trabar. Y ese, ese estudio estuvo bien chafa cuando hicieron esa investigación. Y era... Eh, tenían un perrito y, y tenían así... Que podríamos decir una caja y estaba separada en la parte A y la parte B. Entonces lo que hacían es que ponían al perrito en la parte A y en cuanto tocaba las, sus patitas le daban choques eléctricos. Entonces él aprendía a brincar al B. Y querían ver qué tanto tiempo se tardaba en, en elicitar esa respuesta de correr del lado A al lado B. Entonces ya llegaba un punto en que lo acercaban al A y inmediatamente corría al B. Entonces, bueno, qué tanto se tarda en desaprenderlo. Y se lo cambiaron de lado. Ahora el lado B es el que daba los choques eléctricos. Entonces lo ponían y aprendió rápidamente. Entonces los muy desgraciados dijeron, se lo ponemos de los dos lados. ¿Qué fue lo que pasó con el perro? Se dejó se morir. morir. Y, y ese, es el, ese es el peligro, el peligro que, que cometemos al decirle al paciente, no pasa nada. Uh -huh. Y, y como fami no, lo voy a decir desde el lado de como familiar, como conocidos, como amigos cercanos, eh, no solo como médico, él no pasa nada, o X, se, se te va a quitar, es que el caso es que mira qué hermoso el día. Eh, esa filosofía barata de que tienes que estar feliz todo el tiempo. No, claro que no. Y, y, por ejemplo, a la doctora ahorita eh, menciona algo muy importante, que, que sabe identificar cuándo tiene dolor y en qué intensidad. Entonces, por ejemplo, en un manejo terapéutico conmigo, yo trataría lo demás. Ella identifica, discrimina perfectamente la cuestión sensorial. Entonces, cuando no tenga picos tan altos, en el, cuando el dolor no sea tan agudo, manejamos la otra parte. ¿Qué, ¿qué tantas estrategias tienes para, para gestionarte? ¿Hay algo más que te esté generando estrés? ¿Hay algo más que te esté generando ansiedad? ¿Estás deprimida o no? Y, y toda la sintomatología relacionada con... A veces eh, las personas que van a mi consultorio me dicen, es que el, el psiquiatra me dijo que está deprimida, pero nunca me he querido matar. Y yo, ah, ok. ¿Y no te pasa que te levantas así en la mañana y dices... ¡Ay, chino, otro día que empezó! Entonces, eh, tenemos ideas eh, medio, a lo mejor in, eh, inconclusas de lo que en realidad es el, el vivir con, el, con depresión, el vivir con ansiedad, y, y obviamente quien tiene una depresión crónica, perdón, una depresión crónica, dolor crónico, va a tener estos episodios, como eh, las pacientes con fibromialgia.
1: No, deja tu o sea, cuando a mí me operaron de la, de la cadera, cuando me desperté de la cirugía, no fue, yay, ya tengo, ya me operaron, ya salí. No, fue, ah, puta madre, soy un discapacitado.
3: También, esa es otra. Sí.
1: No fue el alivio de ya recibió tratamiento, sino, ah, se viene una cajita nueva de problemas. Muy bien. Eh, resumiendo, eh, el morros, médicos jóvenes que nos estén escuchando, el dolor siempre es real. Muy rara vez... Es un solo médico el que concluye que todo está en tu, en tu cabeza, ¿no? El único que puede decir que todo está en tu cabeza es el neurocirujano cuando te abrió la cabeza y lo vio. Si de algo nos podemos llevar de este episodio es vamos a agotar todos nuestros recursos clínicos y paraclínicos para descartar los orígenes del dolor. Vamos a instruirnos sobre cuál sería el manejo más apropiado para cada uno. Y vamos a aprender que hay una herramienta para cada trabajo y hay un especialista para cada tarea. Nos vemos la próxima semana para hablar específicamente de los abordajes cognitivos del dolor crónico. Muchas gracias.
0: Las opiniones expresadas en este podcast son 100% personales y de ninguna manera representan una comunicación de parte de alguna institución colegio o consenso de profesionales El doctor Jorge Cardo Encinas es médico cirujano graduado de la Universidad Autónoma de Baja California cirujano ortopedista graduado Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con entrenamiento en cirugía de reconstrucción articular por el Instituto Nacional de Rehabilitación y entrenamiento en cirugía de columna por el Centro Hospitalario DAX Costa de Plata en Francia. También tiene maestría en administración hospitalaria y experiencia vivencial extensa en el área. Perulita para el alma es producido y editado por Axel Valdés en Hermosillo, México. El tema musical es cortesía de Quetzal.